0: H H H 的周日回血时间。嗨，各位朋友，大家好，我是 H， 欢迎来到 H H H 的周日回血中 EP 六十哎呀，你知道我是一个死肥宅嘛？那我又很常跟我朋友去打球。那跟我朋友打球，大概就是那种中年男子。打球聊干话，然后说一些低俗下流的黄色梗，然后还可以顺便一边运动。然后其实中年男子的黄色梗很可怕，就是不管怎样，例如说硬啊、湿啊，或是硬啊、湿啊、软啊之类的这些字，都会莫名其妙被歪到黄色的地方去，这很可怕。那一堆干话也常常出一张嘴，例如说我可以十六公分，或是三十二公分，或者是年轻的时候我可以一一碗来试试这样子。好、哦，呃，前几天、前几个月中间都没有打球，因为防疫的关系。那最近开始开放了嘛，那所以这几周就是只要有机会，我们都会疯狂的约打球了。那像我，因为啊，在球场上年纪稍大，我都会避免跑太快或是什么拿到球飞来飞去。结果呢，上周日我就拐到了左脚，啊，上周六拐到了脚了。那当下真的是痛到我都觉得骨头断掉，那个痛的感觉真的是超级超级可怕，就脚踝翻过去这样子。啊，好巧，我穿的是篮球鞋了。其实一开始啊，我超嫌弃我买的篮球鞋的，不过这次真的要感谢它。我的原先我穿的是慢跑鞋，那我要买篮球鞋的时候又挑不到喜欢的鞋子。那因为现在 Nike 的鞋子或者是什么牌子的篮球鞋都很花俏，就不太适合像那种。上有年纪的人喜欢的颜色，嗯，这样讲好像有点微妙。对啦，但是我又挑不到我自己喜欢的鞋鞋款，那我就上网上网找了鞋子，而且我买买回家试穿，呃，鞋子的大小是刚好，但是脚型就是不合，就是我的脚比较宽，所以呢，我在打球的时候，那个脚会不停的往前顶，然后往上翘，所以我的脚脚趾头超痛。那你知道吗？因为因为穿久才会松，鞋子这种东西就是这样子，穿久才会合脚。那我才穿几次？不，目前为止不超过十二十次吧。每次都是打球了，鞋子你大概要穿个三个月连续穿才会合脚了，真的是这样子啦。特别是很硬的那种篮球鞋，或是一两个月。那我再穿个二十次，运动量又不大，你知道。<笑>所以我到现在穿的还是脚痛，不过我真是真的很感谢他啦，如果我今天穿的是慢跑鞋去打那个篮球，然后这样子拐到我的脚一定是骨折。但是因为我穿的是高筒篮球鞋，复古高筒篮球鞋塞下去，那个脚翻船之后撞到，真的很痛。但是如果不是他反保护我，我可能就诶、欸、现在可能不会这么悠哉的在里面讲这件事情了吧。好。那就我回到家之后，我的脚肿的跟面龟一样，<笑>那个面龟在什么状态？如果哈、哦，嗯，大概像是被汽车压过去的那样子的肿度。那我去给中医看，中医就说：“哇靠，你这个呃，没有，我是消肿之后才给中医看啊。”待两天过后，那个肿的程度真的是很可怕，就是脚啊，就是一坨肉，就是很长。最少肥了五公斤那种感觉，然、啊、后来隔了两天，大概稍微稍消消肿，我去给中医看，中医说：“哇，你是被车压到是么？怎么会肿成这个样子啊？”那他就压，他说压压我那个脚掌的肌肉，他说那个肉是完全弹不下来的，所以你那个上面那个表皮啊，还有微血管啊，可能都坏死，需要需要是当下受到冲击，真的蛮大的。他是这样跟我讲的、啊，然后我就笑笑哈哈，但是。好险啊！就是呃，我工作都很正常，那脚骨头应该是没有断，那运作都很正常。就是不幸中那些，又然后又消肿的很快，真的是运气超级好，你知道吗？我那个我朋友看到我那个脚的照片，他说他们都以为我的骨头断了，因为那个肿的程度真的是很大。好，那重点来了，我到现在呢，呃，是上礼拜发生，上礼拜有的事情，结果我到现在。脚还没好，那下礼下礼拜应该也是不能去运动吧？大概两三个两个礼拜吧，好好养伤一下。呃，因为你知道我有跑马拉松的习惯嘛，作为一个肥仔，怎么那么爱运动？对，没有没有，作为一个肥仔，我只是强迫自己去运动。所以呢，再过几天，嗯、呃，应该是十二月要去参加台北嘛。我现在大概是五公里跑不完呢、啊，一口气五公里跑不完，然后又好几周没跑步了。嗯，我真的觉得我下一周去参加台北马应该会死得很惨吧？我想，<笑>突然觉得我应该会那个搭着回收车回来吧。跑，我虽然只是跑半马而已啦，好啦，总之就是分享一下最近的情况啊。今天的天气也开始冷了，秋天也来了，记得多穿点衣服，然后多吃点好料的。下周我应该去跟我朋友借着养伤之名跟球队请假，然后去。吃好聊的 ，OK， 好，我们开始今天的节目吧。嗯、这是一个实在一边喝酒一边打瓦克，闲聊 A G G 相关话题，练口条，克服做我逻辑障碍的节目。本节目是由怪盗酒的我为您放松播出。首先，我们来无情夜配一下别人的节目。我相信啊，如果你很喜欢动画，那你绝对不绝对会记得那个2012年《魔法少年小圆》的剧场版上映吧，在台湾。OK， 那你怎么在成这样的直播？第五十三话就是上周的直播，特映包场电影怎么看？会最爽，有聊到当年《小圆》剧场版上映的一些秘辛，那听到我真的觉得啊，对于台湾的动画从业人，也真的肃然起敬呐，真的是。那如果你想要想要更,更多了解《魔法小圆》上映的那时候台湾制作的状况。推荐你去听一下，你怎么宅成这样 ？OK， 那 Parks 呢会在这周五更新。那水管上呢，你找找，你怎么宅成这样呢？就能找到这集节目的第五十三集。OK， 接下就是无情单杀、无情双杀，你怎么，你真的是太无情了！最近真的是超多人在讲这件事情的。<笑>那这个谜音呢，是从台湾经营的日本鱼 v t u b e r 龙龙鼠呢。的名啊，那他他从七月出道，那日文哦、啊、看中文他都会一些，他有个节目的节目叫做学台湾民中学中文，然后结果他就学圣主史丹利的，也就是我们的信分歌上面讲无情淡杀，无情双杀，你真的是太无情了，谁来啊？大概是这样子的感觉。那还有什么？哇、oh, no, 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 ！摩巴啦，巴卡诺诺，巴塞巴塞啊！这个强力教练，就这两个影片爆红，然后一瞬间在前几天突破了十万订阅。那其实我相信他的主要粉丝的是台湾啊，台湾粉啊。然后他前几天还有很好笑，就讲说：“原来我不算是日 V， 算是台 V 啊。”对啊，因为毕竟他主要的观众是台湾人。那其实他真的很可爱，学那些米音啊，有的没有的，然后就冲。用这些名歌来的二创，让它更加的红。龙鼠真的很可爱又很单纯呐。嗯，我猜他中职人大概应该是大学多一点，毕业吧，顶多。呃，是个可爱的女高女大学生刚毕业这样子的感觉。OK。那其实我觉得最近啊，那个台 V 如果是先讲一下如果当龙鼠哈。他想要在路走得更广，他势必要去做跟日 V 做一些联动了。因为我觉得最近看他的那个，最近我看他的订阅数好像有点上不上去了。那那个节目类型大概就是这个样子。所以如果他去做跟日 V 做一些联动，例如说比较有名的日 V， 然后并非 Holo 啦，而是其他的个人式，我相信会会吸引更多的粉丝到他的那个。频道订阅了，那我也觉得最近台 V 的整体的状况真的有点冷，你知道吗？好像都没有什么话题，不知道是节目计划不好，还是什么之类的。就哎，考、欸、洛也没考，都没有看到他在我的 YouTube, YouTube 上推播。像蓝猫子啊、优白，其实一开始都很有话题，就最近就没有了。那所以，我后来就反复去思考说，哎、欸，日 V 的配信是真的。很有梗，就是每个日 V 像 Holo 的每个日 V 呢都很有梗，都有都有很多莫名其妙的笑梗出来，这很厉害。其实就是人设经营的部分啊，这我觉得这真的是很厉害。这我觉得这也是台湾人很难去达到的一件事情。台湾人就很很不懂怎么去做人设这件事，就连我也是啦。嗯，对，嗯，如果说台湾人最会做人设的，不知道这样讲是不是对的？我觉得。台湾通勤第一品牌的三个人，何谓张嘉伦，然后还有李依晨，哎、欸，这三个人人设就很鲜明。哎、欸，如果啦，你姑且不论谈话内容而言，依人设来做梗这件事情，他们我觉得是做的很成功的哦。其实我觉得他们本来应该是不自觉。好啦，对，好啦，就像讲的。那个人设的部分真的是很重要。好，那我回过头，我觉得日 V 配型，那因为他们长时间配型就需要很多大量的对话。哎，真的，你知道大量对话是一件很难的事吗？我只要一开麦，其实如果我没有打稿，我真的不知道我要说什么。没打稿，我是无法侃侃而谈的。就这样子，我也默默做了一年，所以我。越来越钦佩那些 v t u b e r 啊，或是台湾的那些直播主，或者是像瓜吉啊，还有郝伦，或者是谢孟宏这些很厉害的那个很多内容可以输出的直播主，或是 Parker 或者是网红。OK， 好，接下来是日本知名企划陈海流奈呢。也就是说，我们偶像他是闪耀色彩的三凤结花的声优呢。那目前呢，他就被爆料说他同时劈腿。那他有一个男朋友是百万的日本 YouTuber， 那又同时劈腿的一个企业主，那就呢就被企业家的女友发现来，然后爆料出来。那真的是超级那整个对话。都被发发送完了，那就果还被网友整理出来说，他们某天在白天约炮的时候，然后还弄了四次啊，结果晚上还继续开演唱会哦，这真的是超扯的。那就果网友说，这根本就是本本的剧情啊！网友真的是超级超级气愤。那其实这一个新闻，但是上周的新闻，日本其实烧得蛮大的，二十个真的是疯<笑>狂的暴走。那结果呢？那事情一爆开来，日本上周。节目，他去参加节目，他就说：“啊，他的体态不，身体不好，调子不佳，所以呢就没有去上节目了。”好，那、啊、暂停几天这样子。那、啊、前几天呢？前天呢、啊？应该算前天，事务所就公告，那陈海流赖呢，因为身体不适，暂停了演艺活动。那其实我觉得这个切割没有当下切割，就是没有一开始爆发就切割。我觉得这件事是相当明确，相当正确的，因为他相。当下去切割了这个二十几岁的小女生，她应该未来就只有去 S O D 了，不是那个 I D O 是 S O D 嘛？但真的是，我觉得日本的经济方选择的当当下，他们处理的这件事情相当的明智、迅速啊，后且厚道，实际抓得很好。在事情平息之后，做这个切割。然后像最近最惨的切割就是龙 K 事件，哎，我觉得伯恩一瞬间砍砍掉了老 K， 然后不也不算一瞬间啊，我觉得切老 K 的时间点太快了，不知道是帮老 K 留一手还是什么之类的反杀，因为你知道吗？讲到这件事，龙 K 事件其实龙龙哎。伯恩一定知道老 K 讲的内容是什么，他一定记得没有提过前男友。我相信有事情知道的人都对，大概是这样子。他一定知道老 K 没有提到，他先砍掉他，让他来一个黄盖挨打的概念吧？应该是有有有有有个成语叫什么？嗯，对，黄盖什么挨打之类的。好，反正他是让他先挨打，让舆论同情了老 K。那结果。因为龙龙的操作不当，然后又被那个鸡排妹给切割，最后他发现他根本就没有讲出这样子的事实，让他们反被反将一军，让老 K 他们反将龙龙一军。然后我觉得，诶、欸啊、为什么讲到这？哎、欸，我觉得。哦、我只是想要说，那个龙龙龙和龙龙，呃，鸡排妹跟龙龙切割的部分，还有老 K 和伯恩切割的部分，我都觉得稍显太急了。我觉得日本的这一个节目的他们啊，这间公司的经济在切割上抓的丝巾链很漂亮，很厚道，真的。然后也不会给女生难堪，我觉得很不错。然后以目前也没有正式的回应。然后我只是想说。他们切割的方式比较温和，比较适合。然后现在这个这件事情，好像是大家一起在演一场戏的感觉。我我我有点这种感觉啊。当下看的时候没有，但是后来回来回去思考，就有点游戏安排是不是有点刻意呢？这我就不知道了。OK， 好，我们休息一下。好，接下来我们来聊我们的《重置人生》。那这个作者呢是日本作家木绪那志创作的轻小说作品，然后插画家是艾雷托，是由不死川旗下的 MF 文库 J 出版。本作品呢获得宝岛社评选的这本小说真厉害， 2 0 1 8年第六名，那一九年的第七名。动画制作呢是由我们的 Free。知名的作品有那个我们的哎果青，果然我们的轻松物有。Never， 不，去好，哪有出恋新战争？哎、欸，我都突然想不起那个名字。果然，我们青春果然……好算了。那故事的是叙述被游戏公司解解雇的卢瑟，心灰意冷回到家，看到自己以前在艺术大学的录取证明书。那他想说，如果当初呢选择进入艺大，会如何？就一觉醒来，就回到了十年前，跟他敬仰的现十年后的黄金时代合作，变成同学的故事。我觉得这真的是蛮自我安慰的故事啦。转身一世界就算你知道吗？从我们不停地在转身，例如说四8 6转身到一世界从零开始嘛，每次都是逼不得已的回去，哪有那么好？或者是什么史莱姆在路上被刺了一刀，然后就回去了那个部分。各种人生不顺遂，都一定是要挂掉之后才会转身。他就莫名其妙的睡着，然后转身了。哎、欸，这个是不是对他太好了？好了 ，maybe 或或或许未来会会有所解释。maybe 他在睡梦中死掉了。好，这就不知道了。那我真的觉得这有点像是给日本上班族看的，有点像因为工作不顺遂，看了可以回到过去，然后好好活着，好好活着，认真。好好活着，认真的思考。那其实我觉得感觉就是回复初心。那他主角就是我前面讲了，回到过去认真的活着。为什么我主角一直想要回到过去认真的活着？其实他应该现在就在现实中，应该就要认真的活着了吧？所以我就然后、哦、看到这句话，我觉得，嗯，我的 fuck， 好了。大概就是这样，他其实就是说一个回到，借由这个故事让你回到初心了、啊。对，只是我觉得有些做做对白是不是那么的有趣？那有点像是那个什么不起眼女主角的穿越版，好，那、呃、类似啦。OK， 好，那其实我也蛮理解这个故事整个的主轴了。其实它就是当你拥有了十年的工作经验，回到了。十年前的学校，然后你又是读相关科系，你要是做相关行业，你的十年的经验一定是狂虐其他人，根本就是开挂的程度。其实我我蛮能理解那个那些同学的感受的，因为我、啊、在读大学的时候，我身边有一个超级强的同学在身边，不是身边啊，同学，但我跟他没有什么交集。不算没有什么交集，这样讲好像不是很好。我跟他，他是我一个相当急眼的目标，但是因为他超强，就是屌虐同学，连老师都被屌虐，很。但是我们里面学校老师能赢他的，做设计能赢他的，大概只有一两个、两三个啦。对，所以，我能理解我们那个。嗯故事里面其他同学，我超能理解那些故事里面其他同学的感受的。哦、oh, ，那我们聊一下故事。我们的主角公也回到意大救助，然后呢，他就跟他敬仰的呃画师啊、歌手啊，还有剧本家一起一起同住一个宿舍。那跟就是那三个黄金世代，那他想说，那我跟他们在一起，我就能用制作人的角度来辅助黄金世代。然后让他们提到更高的高峰，那就我一不小心就改变未来，让黄金时代消失。首先是我们陆冠陆院士冠之，那是他是一个作家，那他在一个五篇五分钟的短篇故事里面，他提出的概念故事的概念跟宫野一样，那结果他就想说，哎，原来我想的概念并不是那么特别，走这么多有他跟我一样的概念。他、啊、其实呢，其实是因为宫野已经先看过他的作品，然后想到这件事情了。好，那结果我们的录音师冠之呢，冠之简称冠之，然后他要借摄影机，就变成相机借错了。那结果呢，宫野就赶快救火，把他来拍定格动画，那丝号没有一丝的犹豫存在，真的是超厉害的。这反应真的太快，就算是业界也未必有这样子的反应啦、啊。我认真这么觉得啊。那他们的作品也获得空间的成功了。那我们的冠之呢，就自信心受挫。然后,后来我们的冠之因为没有钱，那公演呢就找了黄金时代一起跟他做游戏卖钱，帮助我们的冠之。那后来因为要赶上游戏发售的关系，因为时辰。时间的关系嘛，那所以呢，公益选一个业界人士的手法就是删减大量剧情，还有删减大量的不必过多的支出，过多的那个画面和有的没有的。好，那其实我理解，就是先不求做的，先不求做的好，对，先不求做的好，先求做的出来，只要在时间下。这件是要在十天下能出货这件事情，我超理解的。对，我真的看到超有感触的。那你知道吗？反正哦，这是业界人士处理的做法，先先在是 Day I 之前压完做完全部的事情，然后你后面不管要怎么做 DLC 随便呐、啊。这个真的是太厉害了。好啦，现在的现在大公司的走向也都是这样啦。先出来。趁着热度先出一波，然后再出几个 DLC， 反正先再再学他一波。那虽然呢，剧本不是那个贯之想要的展开，但是他也听取了工贯之的意见，呃，宫野的意见。那原先想说啊，反正不是我想的，那剧本也没有写好。他是想说，那我冷眼旁观看这件事情会不会失败？那结果去成功了。结果让冠之备受打击。那其实我理解啊，就是因为我原本被砍掉，原本想要做的事情没有成功。那结果因为这些处理的方式，让这个作品依旧成功。那所以他想的到底是不是有需要的？其实他一定会这样子自我质疑的。我超理解的。好，这真的是那个设做有做过设计相关行业的人可能会知道的事情、啊那其那其实我也觉得，只是工业提早让他社会化而已啦。那其实他受到的打击是真的很重，就是反正只要找工业就能解决所有的事情，他就变得更没自信了，大概是这样子。那我们故事就先聊到这。他一回到十年前读大学之后，结果发生发生了这件事情，学姐就出现在他面前，说：“你满足了吗？这样子你 OK 了吗？”那结果他又穿越到十年前，十年后。变成了另外一个人生，那这次的人生呢？公爷就在游戏上班。那河濑川他的大学时期的对手的强势的对手，应该算这样讲吧。变成他的同事，那公司呢出了问题，强行想要在新的游戏上使用新的引擎，因为新引擎只要一推出来，股价就会上涨。哎，这件事超级现实的，<笑>我看到这个，我真的是笑翻，怎么会这么现实啊？<笑>好了，就是我就看到这个，我真的超绝，超绝，就觉得哎，这故事主真的是把很多那个。这个用这个梗我觉得写得很不错啦。大人的选择了，那因为国家的关系，所以我们的社长想要强行上线，那结果一上线之后，游戏就崩溃了。那我们的公演就开挂了，那帮他把后续处理好了，就,就跟所有的转身作品都一样，主角都要开开挂，那所有的女主角都喜欢他一样，这部作品也不例外。好，就算是很现实这样的作品，我们公演把所有的事情都处理好了，就跟我们的半泽直树一样。就是在不什么不可能的决定下逆转的状态、啊、这种真的是超级胡乱的。如果他真的这么厉害，他其其其只是一个那个部长而已，他早就是老板了，哪有那么厉害呀、啊？对，虽然老板都只是有钱，嗯、这样讲，虽然老板都只是有钱还有点运气，但是首常都是属下会比较会做事啊。对，实际上可能都是这样，但是老板确实看到的眼光是比你更远的啦。我能理解老板的想法，我也能理解工业的想法，但是那个后面工业出来打脸打脸老板，然后所有处置都处理妥当的时候，我真的觉得这个就是现实世界的 OP， 怎么可能干到这种程度呢？啊！但是看的也是蛮过瘾的了，看的就是蛮过瘾的。OK， 那我们回到。除了这件工作公司，他开开挂很 OP 之外呢，那他也娶了老婆，就是我们黄金时黄金世代的志野雅贵，那是我们的古贺葵配音。那古贺配音真的超甜的，好。那原本先是个插画师，后来呢，因为某些人故意就不做插画，嫁给工业，变成人妻。然后还有睡觉的福利画面，哎呀，制作组。感谢这作组，赞他制作主啊！真这么一个软萌的妹子能变成人妻，然后又有一个可爱的女儿，你又有工作，哎、啊、人生胜利组就这样就够了。你和后面你还说他想要，后面他还说他想要回去拯救冠之，我觉得嗯，好像说回去就回去这么厉害哦。好，那这个幸福的家庭人生胜利真,真的很让人心目，我无法用再多的。再多的形容词来羡羡来表达我的羡慕的。我也好想有一个可爱的老婆和女儿啊！哎呀，女儿超可爱。在我们黄金黄金时代的第三位，就是我们的那一只呢，也不唱歌了。那对他的描述就比较少了。那其实就是因为大家呢，在大学时期过度依赖工业，然后变成没有能力人，没有能力解决自己的事情。那其实大我大概能理解，因为他的出现，然后支配了所有事情，那每个人没有突破困境的勇气。他想要讲的大概是这样了。OK， 那里面我最喜欢的大概就是何来传这个角色了。我喜欢工作有灵魂的人，我讨厌工作没有灵魂的、没有灵魂、没有热忱的人。就算你再没有灵魂、再没有热忱，你还是要有坚持。这是我呃工作以来的小小的经验分享。好。那像何来成那种强势主导，然后又要很难配合，其实有点，我是蛮喜欢这样子的人，跟这样子的人配合的，因为我也是个比较算强势主导的人吧。好，对啊，我觉得，因为你跟一个没有主见的人，要么都是听你的，但是有时候让你需要讨论的时候。最好是双方都能站在同样的高度上，同样的思维，嗯、呃，同样的高度，不同的思维去讨论事情，才会是有效果。如果同样的事情，同样的思维，只会沦为最后讨论的结果，只是就也没什么，就没有什么碰撞这样子。所以我觉得何来川我是一个蛮蛮欣赏，里面最喜欢的就是何来川了。可惜他不是，他应该不算是正，我不知道他是不是正宫啦、啊，但他看起来应该是。埋个埋的有点深，然后看第二季会不会有 OK。那所有的转身作品主角都一定要开挂，那工作能力又超强，嗯，这很正常啦，其实就这个根本就是给动画人自自卫的影片了，大概是这样，比白香还自卫啊。对，大概就是这样子啊、嗯，就是回归初心，你该做什么的感觉，嗯。当你回到过未来，然后你可以支配了很多事情，然后到你到了未来现在的时间，你又支配了很多事情。你原先的原先工公野，哎、欸，因为公司游戏制作不出来倒闭，回到家，然后等于失败的这件事情就不复存在了。对啊，说实话，就只是给只是给动画、电动产业的人是自慰的作品而已。当然，这样讲很严肃，但是回归初心这件事情，我觉得是很重要的。好，我想聊一下我大学的同学那个超强的同学这件事情。我大学的时候，我那个同学大概是三十五岁吧，也就是现在跟我差不多年纪。<笑>他讲：“哎呀，对，好，差不多年纪，对啊，好了。那”他是个平面设计师啦。那他回去学校读书。基本上都是碾压老师的程度，只要老师出了什么作业题目，他就可以马上知道老师的重点是什么，用最快的方法达到最好的水准。与其说最好的水准吗？嗯，达标的水准。他就想说，他只要做到八十分就好。他的八十分，当然是我们的一百分虽然姑且不论在业界做事做会不会有创意这件事，他其实做出来作品是没有没什么创意的。但是他又知道。老师要的是什么？他知道该在哪一个点放上创意，该在哪一个点放上灵魂。他能分析得很清楚，又能做到这些事情，这大概是我在大学时期真跟他学到最多的东西。他真的很厉害。然后就像我讲，就算他偷懒都可以碾压老师，这就是业界啊。那我敢说啦，我到了经过了大学毕业的，现在跟他差不多这个年纪，我。能到他程度的有多少人呢？其实也没几个，所以我那时候真的是遇到一个超级怪物啦。那就像，哎、欸，我前几天前一阵子跟我的大学教授去吃饭，师母就问我说：“哎、欸，你们那一届表现的特别优秀，为什么我就讲，因为我们大学有那个同学在，他把我们全班的水准都一口气拉高到了超过那间大学的那间大学的水准以上了。所以大家都做出来作品都很不错，因为不想输他太多，因为达雅老师都夸奖他嘛。如果我今天是跟他同一组，又或者是都依赖他，那我可能肯定就跟那些黄金时代的人是一样的。嗯、对，好了，那讲到这，哎、欸，其实我大学的时候压力也是超大的。其实一一开始什么都不会，然后因为我又是机械科考的，工商业设计。因为不想出他太多，那我就很不敢松懈。上班上班的时候呢，偷做作业；下班的时候就去上课，下课之后继续做作业。六日都在做作业，然后不用断考。那我们只要作业交出来就好了。那基本上我大概就是前班的，嗯，成绩算不错的。好，啊、呃，对了，成绩算是做很还蛮不错的，大概备受瞩目的那种，除了他就是我了嘛。这讲出，还有另外一位一两位同学，嗯，那因为我那我那时候也率领了一个团队，那也是大家一起做事，那所以我那些同学后来有找找我出来做过开公司啊，所以后来也没有那个，嗯，那就是后话了。哎、欸，我想讲的是，不管你做什么事情都有错的，读书也是，做设计也是，那你在学校啊，在业界。的时候，现在的失败了不是失败。你现在读大学，如果读失败，不读到你不想读的科系，重考就是了。人生只要一拉长吼当下的胜败都不是什么胜败了。那就算呢，你很执着在设计上，你在这个业绩活不下去，换个工作就好了。很多时候，这只是为了生存。为 maybe 不是 ，maybe 是设计不适合你。maybe 你很喜欢设计，但是喜欢你人不喜欢你又如何呢？我现在不在，不算做设计啦。原先我应该在很多人的眼中，同学的眼中，他听到这一期，如果同学听到这一期，大家還知道我是谁，<笑>我应该会是嗯之类的，蛮有蛮富有成就的。但是实际上，最后因为很多事情而去做了一些为了生存做的事情，那我也很正常，我觉得这是超正常的。很多事情是机缘的，但是学校学的东西啊，都是有用的啦。说实话啦。呃，我觉得现在在学校的那几年的养成，其实如果你去思考学校教你的东西，学校怎么去教你这件事情的逻辑，他怎么他怎么用这样的方法教导你，你就会去当下就会学到很多东西。这是我那那几年学到了，像什么设计的概念、解决事情的方法、计划的想法啊、解决问题的手段、带领团队，然后编写日程，然后像平面设计。的那些，然后工业设计，像机构的设计啊，做家具的设计啊，那些设计的方法，我觉得，嗯、呃，如果你今天很迷惘，然后像《重置人生》这样子的主角的话，那我会推荐你，就是休休休息一下吧，对啊，去思考一下自己是不是真的很喜欢做这件事情，嗯、呃，不要让你未来放弃就后悔就好了。人生哦，逃跑并不可耻啊，可耻的是。呃，你找不到一个努力的东西，让让你继续在那边一直坚持下去，真会不知道在干嘛啊？这样讲是不是有点像我做爬开始？就算没什么人听，但是我可以做，我可以也聊得很自我，聊调侃的开心，聊得很开心，这样子，嗯，对。就像我如果拿给我我朋友听我的 p a c k a g e 他们就会讲说你的 p a c k a g e 好像在讲三小啊，跟你跟你一般的时候讲话都很不一样。啊、嗯，对，其实实际上我们在开麦讲话的时候，跟跟人谈吐的时候又不一样。那你在访问人的时候呢，跟你在跟朋友聊天的时候又很不一样。那所以，对，哎，怎么聊着，所以我就在做这件事情。那一直以来。为了训练口条，然后所以让自己的口条也默默、默默的、默默的、默默的，好像有有有那么一点点进步啦，但每一集每一集可能就没有差那么多。像我上一集就觉得我自己聊超差，上一集又觉得自己聊超差。每一集录完当下觉得，哎，这集好像聊的不错。那如果在聊超差的时候呢，又会再重录一集。那这件事情我也不知道反复了多少遍了。但是实际上，对我自己的谈吐有方有。有我觉得是有好很多，那在自我满足的部分上呢，也满足了某些需求啦。说实话，这有时候我们上班就是，虽然说在也是我也是在设计相关行产业上班，那其实看起来还是需要一点调剂啦。那这个自我满足需求，以对我而言也是蛮重要的。OK， 好了，我们休息一下，不好意思聊了太多。哦、oh, ，我们来聊聊猛毒血蜘蛛。那延续上一集最后的开头了。我们的鲁迪不是鲁迪，<笑>我们的反派五迪哈五迪，对，找哈迪，对，都是迪。等一下，为什么？好、啊，我们的鲁迪不是鲁迪。哎呀，我一直想让五子转身，靠背啊。我们的哈迪找我们的无敌找哈迪，那我们的哈迪呢？就是我们上集的主角，然后送他送无敌入监狱。那我们的无敌呢？是一个杀人魔，然后他就找哈迪来谈话嘛，想要借由那个哈迪传送一些讯息出去给他的女朋友。那我们的哈迪借由墙壁的讯息，然后猛读帮他记忆，然后记忆起那个墙壁的上面的那些图样。然后回到家，那个蒙读就帮他把画面画面画出来，就说这些画面有什么意义嘛？然后就那边帮他看，他那个绘画的那个速度真的是哇塞，超级超级,超级快的。哎，我好羡慕啊！这个如果我自己身上有个什么寄生虫，然后可以帮我记一些东西，然后还可以帮我思考，然后还可以帮我帮我画出来。哎，那个而且他用他画画的时候还两只手握着笔，然后又不是握笔的，不是我们一般握笔的方式，然后在里面。画画，让我觉得这件事真的是看，我觉得哇，这是机器，超级机器人的感觉，根本就是强化型的人类。那我们的蒙读呢，借由那个武迪的墙壁上的壁画，然后找出那些他杀害的人的尸体，然后还上我比对，哇，真的是超级厉害的，好，根本就是附身合体赢武迪，吧、呃？赢、呃。引哈迪好，然后再是我们的哈迪的女友，也为我们上一集有出现主角。那他就跟哈迪讲说他要结婚了，这个转折有点快。那、呃、我还 OK。然后结果呢？他就说，因为他没办法给他更好的生活或什么之类的嘛。然后结果我们的某度在一边在 w a y s 你知道吗？这就像什么？<笑>我他妈的被人家甩了！我旁边还有一个朋友。在那边泼冷水的感觉，或是吐槽的感觉，大概是那种感觉啦。我觉得这个很有趣，到底是蒙图的 OS 是有没有讲出来的，或是只是刚好那个，我有点无法判断蒙图的 OS 是什么时候出现，就是只有蒙图听，只有伍迪听，哈迪听到，还是大家都听到这样子 ？OK， 那他女友结婚，那个蒙图的 OS 真的是，哎呀，超好笑哈。那伍迪呢？原先呢是要用那些尸体啊那些秘密来交换他换出他女朋友筹码，那结果因为哈迪的关系导致他的筹码渐失。我觉得武迪这个角色真的是很细腻，他和他女朋友天真的感情啊，然后情感细腻，然后我觉得这个反派真的是超级迷人，很会演，很厉害。整部戏最大的年代就是他了。OK， 那在死刑执行前呢，他要找了哈迪来，然后进入他。而伍迪想要就是咬了他一口，咬了他的一口，那结果因为他里面有那个猛毒的细胞吧，然后去咬了一口，他说：“哎、欸，这不是血，我吃过血。”然后就发现，哎、欸，那个寄生体的寄生体，然后把它吃下去了。在死刑执行的时候，细胞异变，然后然后变成了我们的现在的血蜘蛛，然后一路杀出去。哇，那个画面大概就是给大家吃爆米花用的。OK。后来啊，猛毒就跟那个哈迪吵架，就说哈迪跟猛毒吵架，哈迪就说、欸：“你为什么要激怒武迪这样子？”其实因为猛毒只是猛毒心中只是觉得他看不过哈迪被欺负了，应该是这种感觉啦，所以就自己动擅自动手了。那其实哈迪的想法是，不管不管他被激怒什么，他只要能救出那些人就好了。他其实心中想法是这样，那就他们两个开始吵架。OK， 哦，所以前面前面讲那个他被激怒，然后送过去，其实是蒙毒做的事。OK， 好，那蒙毒一直吵着要丢他电视、嗯，我觉得这一段超好笑，就是整部戏哦，哈迪那个哈迪在讲说他，他他有那个他买了一台新电视，然后一直在聊那件新聊他的新电视这件事，我觉得超妙，超妙，<笑>是电视的叶配嘛？好，那他要丢。那猛毒呢？就说他要丢那个电视，然后他就说：“好，你敢丢我电视，那我就丢你的宠物。”那因为原先呢，我们的那个哈迪在上一集的时候抓了两只鸡给他，要给他吃，然后结果猛毒就说：“不是，他想要把它当宠物。”然后他这两只就变他的宠物了。OK， 然后呢，吵他们吵架之后呢，我们的猛毒就逃离出去，然后猛毒就去舞厅。其实我觉得这段很没必要，因为。这部戏只有90分钟了，哎，好像90分钟。然后你还多了这个桥段，到底是要干嘛？然后在这边宣说宣示外国呃外星人跟地球人要和平共处，我觉得有必要吗？其实没必要，这段真的是超多的。你与其这样子，你不如多做一些哈迪跟蒙多相处的剧情，或者是之类的。因为后面都在讲那血蜘蛛呢，我们的呃五 D 呢就。出来了嘛，然后他为了找他的女朋友呢，于是他找一个加油站，然后看到了电脑，然后强奸那个加油站，然后有了电脑他就可以上网，然后结果他写蜘蛛就变成生化电脑，然后透过网络上传，然后巴拉巴拉巴拉，然后找到警察的机密。这个这个是那个 Lucy 的概念吗？哦，我觉得这一段就突然就有这个功能是不太合理的。因为我们的第一，哎、欸，那个我们共生体第一代猛毒，猛毒只能用手上网，然后他的第二代可以透过生物电脑。好，哎、欸，血蜘蛛是他那个猛毒的儿子，因为就是借由他的细胞繁衍出来的第二代。这样的补充一下 ，OK。那无敌呢，就去找。救出他女朋友尖笑。那尖笑呢？其实是，诶、欸，他只要尖叫就会发出高音波这样子，那所以很多人都很怕他，像共生体都很怕那个高频率。OK， 那接下来就是直升机打斗的部分，这一段我觉得就是，哎、欸，观众给观众的打斗画面。好，那哈迪呢是最后一个见到无敌人，所以他是被嫌疑犯抓进去，被当做嫌疑犯抓进去警局，于是他就找了他的女朋友，他的女朋友是个律师，那。找他就找了那个他女友，然后说叫把他找猛毒出来，不然的话，伍迪会来找他麻烦。对，因为毕竟哈迪是送他进监狱的人嘛。好，那就呢，他就跑去便利商店那边。我觉得他就附在那个陈老板的身上，那段真的是超好笑的，真的怎么会写到这个剧情，真的很妙。好，因为哦，猛毒只需要吃巧克力和鸡和脑髓啦，所以。陈老板身上店里有巧克力，好、啊，那我们的猛龙就附在了他女友身上，然后就去救了哈迪出来，然后女友呢，他女友就他就叫哈迪没有逃跑，那就他女友逃跑了就被抓了，好，接下来是大决战的部分，就像我们一般我们看到的那個好莱坞电影呢，那個、女友被抓，男主角去救她嘛，好，大概就是这样。感觉在那蒙图很害怕害怕，蝎蜘蛛，因为共生体有颜色的差别啊，就是黑色啊，诶红色好像最厉害吧，黑色好像是最弱的。好，那个就大家自己去查，我好像我也忘了。他们打来打去，那蒙图就不停的输嘛。好，那蝎蛛真的很厉害，然后还巨多巨大化，最后最后因为尖叫的尖叫，就是那个诶五 D， 就是共生。血蜘蛛附身的那一位，那位，然后他就说不要打哈，跟血蜘蛛说不要打哈女友，他不要打尖叫。那他就说，就他们就有一种分离的状态，不是一心同体的概念。那于是呢，尖叫又尖叫，然后所以他们就分开来了。那全蒙图跟哈迪分开了，那伍迪也跟血蜘蛛分开了。那最后，因为哈迪快了一步，所以就。把那个血蜘蛛给吃下去，然后他们打赢了这场战斗。我真的觉得哦，首先，哎，这边先聊一下，奸下、奸笑啊，衰落再衰落下来，中盖盖上去，我觉得他没有死啊。通常电影应该是不会写他死啊，后面应该他会出现。好。再来，里面有一个警局警员啊，然后就是把哈利抓进去警察局的那一位警员呢，他眼睛也异变，那 maybe 是第三代啦，应该是第三代啦，也没有意外。好，这两个角色应该第三集会出来，我这边预告一下。如果我那时候还有在做 pocket 的话，好，<笑>我这边聊一下。我真的觉得那个写字书真的是死太快啊！明明那么强又巨大化，然后结果莫名其妙就这样子被干掉了。前面的打斗都还没到高潮，后面就突然挂掉了。猛毒都还没发威，哎、欸，到这部戏到底在干嘛？我我到后面的决斗，我真的觉得，你后面的决斗明明就是要该给我那种猛毒爆干强，一瞬间逆转战局的战况吧，这还是符合那个观影观影体验吧。结果看似好像符合观影体验，结果却。就这样子莫名其妙的虎头蛇尾，我真的觉得这个故事这样不行啊，呃、大概是这样。所以那个最后决战是我最不满意的地方。嗯，没了。所以奸奸笑没有死吧，我猜奸笑没有死，警员没有死。那个打到虎头蛇尾。OK， 好，我们休息一下。好、oh, ，我们来总结了。我觉得写写蜘蛛哦，简单明快是一种很纯的幽默黑色喜剧啦，就单纯搞笑，只要继续这样子，就会有人继续看啦。那虽然第一集跟第二集来说，诶，第一第二集少了那种跟猛徒一起合体，然后做出更多怪异的知识，例如说他第一集跟机车合体嘛，然后遇到危险，然后就会把。往上把汽车往上提，这样子。但第二集确实很少这样子的创意的表现，这有点可惜。好，但是我觉得第二集是比第一集好看的剧本。那节奏明快，然后简单有趣，严肃中呢有那种老派搞笑的感觉，单纯的剧本这样就够了，真的这样就够了，爽快感很棒。那坏人呢，其实演技也很棒，真的，我觉得哈迪，哎、欸。无敌的演出真的很棒哈，然后无敌奸笑的表现也很棒，然后哈利也很棒。其实，诶、欸，我反而深深觉得那个这三个角色演的都很好。对，那個、女主角和女主角的那个什么，女主角和女主角的未婚夫,夫，还有陈就还好。那便利商店老板就哎、欸，更不用说，就收收就带过就好了。但是我觉得这主要三个角色的铺陈啊，然后。演出都很棒，好。那奸笑的部分就出来打酱油了。我猜他一定不会死啦，因为这一集就只是出来打酱油。如果这样子让他死掉，真是太可惜了。那奸笑奸笑的画面太少，就也是个缺点。好，再来。我觉得整部作品都是有算是有趣、好看，然后节奏看得会看让人开心，不会拖泥带水，就是你会。一口气看完的感觉。那除了大决战以外，其他都很美好。嗯，如果以动画来说，它就是个热血片吧？对，就是个热血片。好，那如果以拉面来说呢？它就是一个一览，对，平铺直述的告诉你拉面该长什么样子，老派，然后没有什么心机的感觉。不是这样。那好，我真的很想吐大。大决大决战真的演的很不好。我的我的备注大概打了好几个大决战，很不好。为什么要在这么多点要讲大决战很不好嘞？再来，嗯，当然了，我们可以说那个蒙多哦，是是一个反派角色，他应该要生沉，像 DC 这样子，然后有那种挖掘人性的那种。罪恶感、心理感啊之类的，那所以呢，这一个版本已经不会做到这个样子了。所以，<笑>像蜘蛛人前三部曲，哎，三个人的最后一部才有再叙述蜘蜘蛛人心理的描述啦。那前其实前面都没有 ，maybe 蒙都的这一个开张有点像蜘蛛人的逃避逃避版。Maybe 后面会有更多的版本，后面会再叙述更多的黑色喜剧或黑色暴力这样子的感觉，对，像偏 DC 风格，对，这是，呃，我觉得现在可能 Maybe 达不到了 m a y b e 达不到吗？需要点，因为一开始走向都不是这样子，但是是个简单好看的片子，我觉得就很不错了，先打出知名度。再来处理后面的事情。哎，对，先把事情做完，再来考虑细节的问题啊。今天好像讲了这，这都是这样子的事情哦。好了，大概是这样。OK， 那总结总结完，今天我们的节目就到这里了。如果有喜欢我节目的朋友呢，欢迎订阅分享，然后也欢迎您在 a p p a e p d c a s t 的五星推播的节目，也欢迎跟我聊天聊动画。那如果本集有疗遇到你，疗遇到你了，那真是再好不过的事情了。我是 AJ， 我们下周见，拜。本期节目是由教练，不是错了，对不起。本期节目是由拐到角的我为您放松播出。